0: Soy Carlos de Gasper bienvenida a una edición más de Área de Combate en todas las plataformas, obviamente, eh, digitales. Y, pues, si nos están viendo, si nos están escuchando, tenemos un análisis muy extenso de lo que viene para UFC 285. También un poquito más adelante con Kike Rodríguez del fin de semana de boxeo. La sorpresa de Tommy Fury en contra de Jake Paul, que ya robó mucho la atención y otros combates que tuvimos el fin de semana. Vámonos a lo que está sucediendo aquí en Las Vegas. Arrancar con ese primer John Jones en el peso completo, en contra de Cyril Gann, eh, ha, que se ha venido cocinando desde hace mucho tiempo por el regreso de John Jones, pero pensamos originalmente que iba a ser contra Stipe Miocic, se convierte en campeón eh, Francis en pensamos durante mucho tiempo que iba a ser Francis Enganu y termina siendo un ex campeón interino como Cyril Gann, que es un reto completamente diferente a los otros dos. Eh, arranco contigo, eh, Juanma. ¿Qué esperar de John Jones en el peso completo?
1: ¿Qué tal, Carlos? Eh, buenas tardes, buenos días a todos. Tenemos que esperar el regreso de uno de los más grandes de todos los tiempos, Carlos. Una pelea eh, muy intrigante con lo que va a pasar. Vamos a dividirlo en dos dimensiones. Lo que puede ser la pelea de pie y lo que puede ser la pelea en el suelo. En lo que es la pelea de pie, Carlos, dos strikers muy dinámicos. John tiene unos porcentajes, es un golpeador de precisión, no es un golpeador de, de potencia, tiene pocos knockdowns, pero es uno de los peleadores, el tercer peleador con registro más alto por, porcentualmente en golpes de precisión eh, conectados, y si va a enfrentar a un striker dinámico, alguien que viene del Muay Thai profesional, que tiene un récord de 7-0 como, como boxeador tailandés profesional, y récord de 11-1, como Silicon, como que fue campeón de una promoción muy dura canadiense, que se llama TKO, y en su, en, su, en su fichaje con UFC llegó a ser campeón interino, maneja muy bien las distancias, es otro golpeador de precisión, que maneja bien los golpes, pega y sale, tiene mucha movilidad, se mueve como un peleador de 185 libras, pero que tampoco es, es, un, gran, eh, es un gran pegador de poder, pero se lo has visto con algunos de los mejores strikers de la división y han dado muy bien, Carlos, como Alexander Volkov, como Jairzinho Rosenstruik y Taito Ibaza. De pie, Siril ha demostrado ser legítimo. Ahora vamos a ver a John en una categoría más pesada, en las 265 libras, con mucha masa muscular y me intriga mucho, Carlos, ver cómo va a ser esa pelea en la lona. ¿Por qué? Siril ha peleado contra strikers, no ha peleado contra grandes derribadores. Y contra Francis Engano, Francis Engano fue la única persona que logró llevarlo al piso, Carlos. ¿Sabes cuántas veces? Cuatro. Es muchísima. Ha tenido solo cinco derribos en contra de Silgan y cuatro han sido contra Francis Engano. Y va a pelear contra uno de los mejores derribadores del deporte, como es John Jones, que tiene base de lucha greco-romana y que le ha hecho pasar muy mal a generaciones de peleadores. Recordamos el suplex a Stefan Bonard o los Scrambles contra Alexander Gustafsson. Redondeando de pie. Puede ser un duelo fascinante, porque los dos son strikers precisos de mucha movilidad. Los dos van a intentar talar la base de su oponente, como se llama, para patear abajo. Ahora, en el suelo, en los papeles, es muchísimo más firme John Jones, Carlos. Por los derribos, por la cantidad de derribos que bueno. promedia, por el manejo del grappling, contra alguien que todavía no ha visto y no ha peleado a un derribador de la calidad de John.
0: Eh, Cristian, ¿tú qué esperas de John Jones en el peso completo?
2: Hijo, le ha generado tantas expectativas su, su debut en esta división que la verdad es que no sé qué esperar <ríe> porque a mí me gustaría ver a un John Jones con más potencia, con más poder eh, noqueador, yo creo que lo va a tener. Eh, es un peleador muy preciso, es un peleador eh, que también le gusta el intercambio, no es como que le, se haga para atrás, y creo que Cyril Gant se lo podría complicar porque Cyril es un peleador muy técnico, eh, en cuanto empieza a sentir peligro eh, sí empieza a marcar cierta distancia, pero creo que Jones ahí tiene una ventaja, que es eh, los derribos es muy poderoso en el clinch, es muy poderoso, una vez que tiene cerrada la distancia, creo que es muy peligroso para Cyril Gant, ya lo mencionaban, como lo vimos contra Francis en Gano. y vaya que Francis no es eh, pues, un peleador que se que se caracterice por ir al piso, entonces yo creo que Jones sí tiene las herramientas para vencer a Cyril Gant, y creo que en peso completo podría eh, cambiar un poco esta cuestión de la potencia, de poder eh, generar más knockouts. Creo que va a ser una dura prueba, Cyril Ghan. Creo que va a ser muy buena, además, porque, pues, John Jones ha sido de los peleadores que ha enfrentado, tanto a la vieja como a la nueva escuela. Entonces, el hecho de enfrentar a alguien que llegó, que debutó hace apenas tres años, que son los tres años que ha estado fuera John Jones, creo que va a ser muy bueno para él y probar cómo está ante la nueva sangre que está llegando a UFC, Cyril, que ya fue campeón interino, así que creo que va a ser muy importante para John Jones ganar esta primera pelea en esta división.
0: Diego, ¿qué esperas de John Jones en el, en el peso completo?
3: Ayer, eh, escuchaba a, a el podcast de Morning Combat y Brian Campbell tenía un punto muy interesante en el que dice que de todos los oponentes que pudo haber tenido John Jones para, para demostrar ciertos puntos importantes, eh, Dentro de los pesos pesados, Silgan es el peor oponente y, y, y esto es porque, porque no tiene el poder que tiene ahorita la mayoría de los, de los pesos pesados. No se mueve como el resto de los pesos pesados. Eh, entonces, son, son diferentes preguntas a las que teníamos durante esta especulación de, ah, Jones va a venir a, a, a peso pesado. Creo que Jones ha dicho mucho que su estrategia ahorita para esta pelea es la lucha me parece lo, lo más inteligente, y no solamente en, para esta pelea, sino para su carrera dentro de los pesos pesados. Si, si se enfoca en su lucha, es un muy buen momento de ser grappler en una división de strikers, básicamente. Entonces yo, yo espero, sí, un, un dominio total. Eh, obviamente Cyril Gant es, es bueno y creo que él va a sacar de Jones una buena pelea, porque podríamos ver a un, una pelea un poco aburrida si Jones logra mantener su distancia, pero si Cyril le lleva la pelea, como lo vimos contra Teddy Ibaza, eso va a obligar a Jones a hacer una pelea más divertida, a tener que llevar la pelea a la reja, a castigar con sus codos, a llevarlo al piso, y yo creo que eh, una vez que la pelea llegue al piso, no veo cómo Cyril se pueda se pueda recuperar. Creo que la defensa la pudo haber trabajado un poco de este año y tres meses que tiene que, o dos meses que peleó con, con Francis engano pudo haber mejorado algo, pero no suficiente para de, detener los derribos de john Jones que tienen una, una, una vida de lucha. Entonces, para esta pelea y para Jones en general, creo que espero un Jones mucho más enfocado en su lucha y que, y, y que va a dominar en, en esta segunda etapa de su carrera.
0: Y además hay que tomar en cuenta que si estuvo entrenando pero él dice que no llena cuando no tiene pelea, ¿no? Pues tuvo la pelea primero en, en París contra Taito y seguramente ahí no luchó. Seguramente ahí no entró en nada de lucha. El mayor tiempo específicamente son tres o cuatro veces. Eso no alcanza para tener a John Jones que logró derribar a Daniel Cormier. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No nada más es un buen luchador es probablemente el mejor luchador que vamos a encontrar en esas sesiones, eh, porque lo que le hizo a Daniel, el tipo de estrategia que manejó, eh, lo, que, lo que ya tiene él de background desde desde, el, desde la desde que compartía cuarto con, con este Colby Covington en, 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 en la universidad, no, eh, es una situación en la que vamos a ver a un tipo muy superior en el, en el, en el aspecto de la lucha, Completamente diferente a lo de Islam contra Alexander, ¿no? Sabíamos que Islam en algún momento iba a tratar de ¿no? Pero tendríamos que ver cómo respondía Alexander. Yo creo que aquí Cyril no tiene capacidad de respuesta porque no tuvo lanzas en que no es luchador, que solamente hizo un campamento pensando en lucha porque estaba lesionado. Eh, pregunta para los tres, eh, para cerrar el tema de la estelar de esta semana. Eh, ¿Regresa John Jones al mejor libra por libra del mundo de ganar esta pelea? vuelve a ser el mejor de la actualidad, porque obviamente por el tema de la, de la inactividad sale de la lista, no está clasificado en este momento, pero al momento que se suba a la jaula y venza Sirilgan, vuelve a ser el mejor libra por libra, ¿o dónde lo ponemos? A ver, Cris, ya te vi que estás haciendo ojitos
1: Se está hablando con la cara, Cris. ¿Nos estás distinguiendo con ese movimiento, que estás haciendo gracias
2: um, Yo creo que no, o al menos en el deber ser, creo que no debería ser así. Uh, creo que si bien sería una muy buena prueba para John Jones, y digo, sería campeón de dos divisiones, o sea, algo que a lo mejor pocos peleadores han hecho, y después de ese regreso de tres años de inactividad eh, creo que sería muy bueno para él, no creo que le alcanzara para ser ahorita el mejor libra por libra o sea, simplemente vimos ese último combate entre Islam Akashev y Alexander Volkanovski, que son peleadores, que han estado activos que han demostrado eh, pues ahora sí que su calidad durante todos estos años, y creo de que llegue John Jones, eh, sí, con la historia de haber sido el campeón más joven, eh, sí, de haber defendido el cinturón de las 205 libras eh, ante muchos rivales, sí, a y, haber subido de David. Y, y reconocido
0: de... re, reconocido como el gol la gran mayoría, ¿eh? esa es la diferencia, Yo no sé, porque pero... ni Alexander ni Islam están en esa conversación
2: pero están haciendo su historia, o sea, y creo que en este momento, al menos en la actualidad, eh, sí son peleadores eh, que se han llevado esa categoría, que entre ellos dos eh, se han estado robando esa categoría, y creo que sí sería eh, un poco precipitado hablar del mejor libra por libra para John Jones en este momento. O sea, quiero esperar a ver qué es lo que sucede el sábado y cómo es que vence a Cyril Gantz, si es que lo vence, cómo es que lo hace, y de ahí podríamos partir de esa conversación. Pero creo que eh, sí le faltaría, pues, al menos otro combate dentro de, la, de esta división para consolidarse en ese lugar. A mí me parecería precipitado ponerlo ya en el número uno, a mí.
0: Bueno, John decía ayer, en <risas> una entrevista que, que tuvimos y también el media day lo mencionó, que Alec Volkanovski es el mejor Libra por Libra. Te pregunto a ti, Diego, eh, dependiendo cómo lo finalice, ¿puede ser el mejor Libra por Libra?
3: Para mí, absolutamente. Eh, eh, se me hace curioso eh, que Chris piense diferente, ya tendremos eh, ahí un intercambio, pero lo que pasa es que de por sí yo siento que el ranking libra por libra de ahorita no tiene sentido. No tenía sentido que antes de la pelea de Makachev y Volkanovski, Volkanovsky fuera el número dos. No tiene sentido que después de perder contra el número 2, Volkanovski se queda en el número 1. O sea, tiene, tiene, aunque hayas dominado el último round, aunque haya sido lo que sea, perdiste y no puedes mantener tu libra por libra si perdiste en otra división. Entonces, para mí, ahorita eso es. Eh, o sea, no, no, no tiene nada de sentido. Y con un Jones que llega con toda esta historia que menciona Chris, después de tres años, a, a, y si vence a quien es ahorita el, el top de otra división me cuesta trabajo encontrar razones por las cuales no es un libra por libra, que a mi parecer al menos, mucho justo eso representa, ¿no? El, 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 el brinco de divisiones, el, 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 tus habilidades, cómo, cómo son en, en otras divisiones, ¿no? Entonces, si lo hizo ya en, en, en semipesado y, y lo fue, y como dices, casi que el GOAT, va y lo hace en otra división, creo que es solamente solidificar más ese punto de que de que si libra por libra es el mejor y que, neces y, que y que sus habilidades se trasladan a, a, a otra división.
1: Diego lo pone en el número uno. ¿Tú, Juanma? Eh, yo lo pongo en el número uno, Carlos, con una racha que comienza en las 205 libras. Estamos desde 2008 con John Jones desde Vladimir Matyushenko, pasando por Stefan Bonar, por Ryan Bader, Jogan Rua, lo vimos hacer la Jogan Rua en cosas que nadie le había hecho tapear exhausto, desde esa época del primer John, 2008-2011, con 23 años siendo campeón, pasando a Thiago Santos, Dominic Reyes, que eran los mejores luchadores, peleadores de esa época. Un dominio absoluto de una de las divisiones más antiguas de UFC. Con este triunfo pasaría a dominar la división más antigua de UFC, después de haber... Bueno, tal vez no dominar, porque es la primera pelea. Pero pasaría a ser el octavo peleador de UFC en tener dos cinturones. Un estatus que siempre se le reconoció a GSP, a George St. Pierre, para hablar de que fue el mejor de la historia, de que tenía dos cinturones en divisiones diferentes. No digo que no tenga que haber debate. Por algo lo estamos debatiendo, no estamos todos de acuerdo. Pero si John Jones logra imponerse de manera dominante a alguien que fue campeón interino... De esta división, que creo que tenía un caso firme para sostener que es el mejor peleador libra por libra.
0: En cierta forma, similar a lo de Jean-Pierre, que tardó cinco años en, en regresar sí. para y 185 libras. Sí. Eh, vamos a. Yo ayer platicaba con John y le preguntaba si hay que comparar con algún otro rival que hayas enfrentado, con quién comparas a ¿con quién comparas a, a Cyril Gant, porque todos decimos lo mismo, el parece un 185, ¿no? La verdad, eh, él está muy con la pelea. Eh, ven, vamos, a un John que ha venido entrenando toda la carrera desde que llegó a Jackson MMA con pesos completos con los que, se, con los que podamos contar. Frank Mir, eh, Travis Brown, Andrea Arlowski, Alistair Over, eh, de compañeros a Walt Harris, a, eh, a Maurice Green. Green. Entonces, no es algo nuevo para él, no no es que se vaya a sorprender. Creo que vamos a ver un, un peso completo natural. Eh, pero ya más acoplado. ¿no? Ahí las, las ideas. Ahora nada más quiero escuchar rápidamente sus predicciones. Cristian, ¿cómo termina la pelea?
2: Uh, gana John Jones. Creo que um, lo va a hacer en el tercer, cuarto round. O sea, no creo que sea en los primeros, porque Civil gana es donde se ve mejor, pero creo que si un tercer, cuarto round gana, gana John Jones.
1: Juanma. Cuarto round por ti que yo. Para
3: John. Yo. Yo, yo también, cuarto round John Jones, pero
1: por sumisión Estaba esperando bueno, Si un... por, por sumisión en el primer round o algo. <risa> Vamos los, a ver Vamos
0: a ver cómo Vamos a ver cómo La, la pelea, vamos a ver cómo eh, Si es que termina, yo creo que se va a la distancia Yo sé que va a ganar Jones Creo que la va a terminar dominando Pero acudiendo al grappling dominando con los derribos y creo que va a ganar por decisión Valentina Shevchenko en contra de Alexa eh,
2: yo creo que lo que ha hecho Alexa ya, independientemente del resultado del, del sábado eh, creo que ha sido un muy buen camino para ella desde que tomó la decisión de subir a las 125 libras eh, se ha visto más confiada eh, ella está mucho más tranquila, o sea, el hecho de no tener que hacer ese duro corte de peso a 115 creo que le ha beneficiado, eh, se ha visto más suelta dentro del octágono, eh, tiene victorias importantes, eh, su primera sumisión contra, jo -Jo, eh, contra Joan Wood. Esa victoria sobre Vivi Araujo creo que mostró a una Alexa con mucha compostura, con mucha más experiencia, eh, sabiendo cómo eh, moverse dentro del octágono, en qué momento atacar, en qué momento podía esperar un poco más. Creo que Vivi fue una gran prueba para ella. Ella quería un combate antes de enfrentar a Valentina Shevchenko. Finalmente las circunstancias se dan para que en este momento esté enfrentando a Valentina, eh, sí llega como una gran underdog, o sea, creo que eso sí hay que decirlo, eh, tanto en las mesas de periodistas eh, como en las mesas de apuestas, creo que incluso con los fanáticos, ¿no? O sea, ya dan por ganadora... Eh, a Valentina Shevchenko, eh, incluso en, en la actitud, o sea, Valentina siempre es una peleadora que confía mucho en su potencial, en todo lo que ha hecho, busca la octava defensa de ese cinturón, pero creo que es muy importante lo que dices, Carlos, o sea, se han dado eh, sorpresas muy importantes en la historia, incluso se hablaba también de cuando Holly Holm vence a Ronda Rousey, ¿no? O sea, Ronda estaba en su mejor momento, realmente Ronda... Eh, se veía invencible y todo el mundo decía, pues es que Holly viene del boxeo, Holly no aporta a lo mejor muchísimo a lo que es el estilo de ronda, se da esa sorpresa y creo que pasa, ¿no? Al final así son las artes marciales mixtas, siempre hay como un némesis, creo que Alexa eh, tiene la clave para poder vencer a Valentina, pero tiene que ser también una peladora perfecta, como lo ha hecho Valentina hasta este momento, creo que Alexa tiene que ser una peladora perfecta. Eh, tiene que mantener la compostura mínimo durante los primeros dos rounds, que es cuando Valentina eh, se para frente a ti, se para de manera frontal con esa guardia que tiene, e impone muchísimo, y es que Alexa no deje que, que Valentina entre a su juego, no porque si no, eh, creo que sí va a ser muy complicado para la mexicana, eh, creo que Alexa ha entrenado muchísimo también en el piso, sobre todo para las defensas de derribos, porque creo que Valentina va a buscar presionar a Alexa y llevarla al piso. Ella decía, yo conozco sus puntos débiles y creo que creo saber un poco de lo que está pensando Valentina.
0: Eh, a mí me deja muchas dudas el, el, el contexto Valentina. Obviamente vimos que estuvo en Japón entrenando, dice que trabajó con mucha gente que está peleando en Rising, que está peleando en Deep eh, y, y que con muchas mujeres, obviamente, eh, de, de, dice ella con estilos similares al de Alexa, pero me quedan muchas dudas, porque estamos muy acostumbrados a ver todo el entorno de Valentina, en sus redes sociales compartía mucho, estamos entrenando aquí, aquí, allá, tal, 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 con Antonina Shevchenko, que siempre, la, su hermana, que siempre la ayudaba, Antonina hoy eh, ya casi retirada, eh, aunque ayer me decía que probablemente haga más peleas de MMA, pero eh, está trabajando ya como piloto, haciendo otras cosas, ya, ya completamente desconectada. Me quedan muchas dudas de ese contexto de Valentina, cómo llega, que tanto se preparó. Eh, Juanma, ¿qué oportunidad tiene Alexa? ¿Cuál es el camino de Alexa para ser campeona?
1: Yo veo un camino similar al de Brando Moreno en UFC 263 cuando derrota a Davidson Figueredo. El camino de los puños. Soy un enamorado del boxeo técnico, potente y, y, y estético de Alexa, pero también hay una realidad. Alexa no noquea desde 2014. Creo que fue Lida Gray el Invicta. Tiene un buen boxeo, pero lo veo como un entre a ese boxeo, Carlos, a ganar la batalla del boxeo. Estar un poquito alejada de, de, de las patadas de Valentina, que son muy dañinas, conectar con su boxeo, ganar terreno y llevarla a Valentina a las profundidades, que es el único lugar en donde se le pudo ver alguna duda Carlos Cris Diego a Valentina contra Tayla Santos. Yo creo que Tayla Santos puede haber abierto un camino, como pasa generalmente con los grandes campeones. Se los estudia y se va con un plan o con un factor X que puede llegar a, a perturbarlos. Yo veo los golpes para llevar la pelea a la lona, en esta nueva división, en nuestra nueva vida de Alexa, las 125 Libras tiene caderas más pesadas, es más difícil sacársela de encima, está más sana, estás de mejor humor porque no corta peso y puede llegar a dar una sorpresa en la lona. No, no, podría no quedarla porque tiene un buen boxeo, hace mucho que no ocurre esto, y Valentina tiene una de las mejores defensas de golpeo de UFC. Pero. Si corta distancia y se van a la lona, hay una posibilidad importante, o al menos se remueven los puntos de poder de la Kirby.
0: A veces nos engañamos un poquito con las, obviamente con las super peleas, con las super finalizaciones que ha tenido esta Valentina. ¿no? ¿Cómo imaginas esta edad para Alexa? ¿Dónde puede sorprender? O con lo reflexivo que te veo, digo, capaz que me dices que no tiene ninguna
3: posibilidad. No, mira, o sea, ya alguna vez dudé de un mexicano, quedé como un ridículo y no lo voy a lograr. Entonces, eh, 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 obviamente, y como dice Chicharito, pensemos cosas fregonas, eh, sí existe un camino, es un camino difícil, no lo vamos a negar, creo que todos sabemos la, la, la realidad de dónde se encuentra Parada cada una en su carrera como artista marcial, eh, lo, las habilidades que tienen. Pero para eso vemos las peleas, porque todo puede pasar al final. Y creo que eh, si bien las peleas en donde hemos visto un poco más humana a Valentina son con que la han llevado al piso, eh, y estoy de acuerdo que ahí es en donde podría haber una, un, una finalización, por ejemplo, eh, creo, que, creo que sería cosa de, de, de Alexa estar muy fina en el boxeo, en el contragolpe, sobre todo. Eh, imponer desde el principio su, su poder, ¿no? O sea, de, en, en, en los primeros rounds, agarrar a Valentina con unos buenos counters y decirle, a ver, si tú vas a estar haciendo esto, yo, yo te voy a estar conectando. Creo que es importante que desde el principio conecte unos buenos golpes para ganarse el respeto de Valentina y entonces alentar ese ritmo y hacer una pelea un poco más estratégica y empezar a tener buenos momentos si sí va a tener que hacer una pelea larga para Alexa eh, si quiere si quiere ganar una una decisión creo que requeriría mucha mucha paciencia y, y, y ser muy certera en sus golpes pero también si se van acumulando los golpes en un cuarto, quinto round, que Valentina busque un derribo y Alexa la agarre en una, en una sumisión, lo veo posible también. Entonces, eh, no te decir ah, la estrategia de Alexa es directamente derribarla y, y, y someterla, pero sí creo que en un momento de desesperación de Valentina, si Alexa la lastima, puede entrar a una sumisión en, en algún scramble por ahí. Entonces, eh... Para eso están prendidas mis veladoras, para que se dé ese camino.
0: Bueno, eh, a ver, hay un, un tema que tocaba muy importante, Cris, hace unos instantes. Decía, eh, eh, si vemos las mesas de análisis, esto, lo tomar en cuenta que los latinos están abriendo espacios, abriendo eh, casi como campeones mexicanos, o, o que vienen, ¿no? porque seguramente... Chito eventualmente peleará por el título y con la gran generación de los que hay y lo, la cantidad de argentinos que están llegando. Habrá esos países que tengamos. Si vemos las mesas de análisis, eh, Perú también, no, 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 en Perú tiene una, una gran camada en este momento, pero eh, si, si vemos esos análisis, no hay latinos. ¿no? Recuerda ese análisis hace, hace tres meses, decían, Jair, Jair Rodríguez no merece la pelea, tiene que ser Josemet. Yo no veía a un solo analista que dijera que Yair Rodríguez se merecía la pelea más que de campeonato que yo semet. ¿Por qué? Porque Yair es latino. Así de simple, porque hay, hay, hay un sesgo. Racismo, etcétera, etcétera Hay un sesgo porque no están acostumbrados a, a los latinos ya. No están acostumbrados a que los latinos puedan conseguir este tipo de cosas. Entonces, creo que Alex es parte ya, y está contagiada con esta mentalidad de a ver si ya había Brandon que pudo y puede, yo también puedo. Sí. Por ahí Gilbert Meléndez, creo que es el analista más prominente que hay de origen latino, con Dominic Cruz, que está en la mesa de, de narración o en, tareas en, 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 en la oficial, pero de ahí en fuera no vemos mucho. ¿no? Entonces, el día que veamos a ver en inglés, ¿no? En, en, en mesas, ¿no? Con tipe le, le, lo mismo con Jair, eh, o con Chito, etcétera, etcétera será una situación diferente, pero ahora como son peleadores, etcétera, etcétera todavía no vemos esa esa, esa evaluación que va a ayudar a que no lleguen como fue el caso de Brandon, que también llegó como amplio no favorito en la primera pelea contra Davidson eh, a que podamos pasar, ¿no? Entonces yo les digo mis claves rápidamente el, la, la mano derecha de, de Alexis no hay mejor forma de contrastar a un zurdo que el cruzado, ¿no? Entonces, cuando la tome entrando a Valentina hay que ser paciente nada más, no hay que jugarle su juego, porque si vas tú así enfrente con Valentina, te contragolpean muy bien. O sea, hay que medir los tiempos de hacerle daño con la mano derecha, cambiar un poquito en lugar de estar con la mano izquierda la combinación, dos, tres, tal vez, algo por el estilo, para hacerle daño de pie, eh, eh, Juanma, y ser pacientes, ser pacientes. Ya también Alexa, un caso como similar al de, al de Yair, ya sabe mucho cuando la derriban hay que empezar a trabajar, hay que amenazar con un armbar, hay que amenazar con, un, eh, con tomar el cuello que la otra rival, para que la rival ocupada, y no esté avanzando en mí, sino que esté ella eh, también preocupada porque la puedo someter, se lo dice casa y no sé cómo pegado porque estuvo a punto de arrancarle el brazo a Alexa allá en la Ciudad de México, a Carla Esparza, entonces eh, es una, creo difícil, muy complicado, no se puede negar, es un tren, es una gran peleadora, pero ese 8-1 más o menos que está desfavoreciendo a Alexa, creo que debería ser un 250 mucho, ¿no? No, no no estamos viendo la, la línea. Pero qué sucede, vemos eh, si les apostarían la razón el, el sábado. Les pregunto a ustedes el pronóstico. Cristian. Te estás riendo. Yo. Te estás riendo, Cristian. Sí, pues. Sí.
2: Alexa gana. Alexa gana el, el sábado ante Valentina. Creo que, creo que va a ser una pelea larga, pero Alexa se va a llevar la victoria.
0: Por decisión, pensaría eso.
2: Sí, decisión.
1: Juanma extrañamente estamos coincidiendo mucho con Chris, o sea, generalmente nos agarramos de los pelos, a ella se complica un poco más para agarrarme de los pelos a mí, pero bueno, eh, decisión por decisión, Alexa, tres rounds contra dos, mucho ataque de jiu-jitsu, mucho ataque a lo Yair, con Emmet, de posición superior e inferior, y se llevan tres rounds pelea. Diego. Yo, yo sí, tengo que ser
3: tantito más realista de una, O sea, si Alexa gana, creo que tiene que finalizar, ¿no? me cuesta trabajo ver que pueda ganar una decisión, pero sí la veo ganando, como decía, con, 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 con un buen boxeo y, y picking her apart, como dicen, una, una Alexa sometiendo a una Valentina por por porque la derribó y la metió en un triángulo en el cuarto round.
0: Bueno, eh, estoy convencido de, de, de que Alexa puede ganar la pelea. Valentina puede convencer a veces con su propia presencia, como pasó con Taylor Santos, ¿no? Eh, como aunque mucha gente vio ganar a Tayla Santos, eh, los juegos se engañan con es el campeón, es que está mal, que es ese, eso que dicen los ancestros: de eh, eh, para ganarle el campeón hay que noquear, pero existe el sesgo. Y, yo creo que Alexa tendrá que finalizar el 2 y el 4. Si se le pasa esa posibilidad, creo que la decisión de Valentina va a ser muy difícil que se la den a la mexicana. Así es que ojalá que suceda. Pues bueno, vamos a ver cómo se termina dando. Vamos al resto de la cartelera. Eh, ¿Alguna otra pelea de la que quieran
1: platicar? Juanma. Acá estoy. Eh, sí. Yo, una de las peleas más importantes de la cartelera, más todavía importante que la de John y más que la de Alexa, que es el debut del 11 Argentino en UFC, Estamos hablando de Esteban Ribovics, uno de los mayores talentos de la CMA sudamericana, chicos del cono sur. Estamos hablando de un chico que fue campeón de Fusion Fighting Championship, la, la plataforma peruana en la que ha competido, entre otras, Valentina Shevchenko. Esteban se forjó, es salteño de la ciudad de Tartagal, en el norte de Argentina. Se forjó en Córdoba, en el equipo Alfa, donde fue compañero de Juan Pegajoso Díaz, un chico que nació en Perú y que hoy entrena en México, en Entram Gym, compite en UWC, fue compañero de entrenamiento de Brandon Moreno, con mucho futuro, fueron compañeros juntos, entrenaron en Alfa Team. Esteban compitió en, en el circuito sudamericano, tuvo su oportunidad en Contender Series el año pasado y noqueó a Thomas Paul, al inglés, tiene manos de concreto, chicos, pega muy fuerte, Estuvo entrenando en la academia de Henry Hooft, en Cliff, habla muy bien de él. Vicente Luque se deshace en halagos en, 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 en Es un chico que pelea muy bien. El punto menos sobresaliente que tenía cuando peleaba en Argentina era la defensa de derribos. un karma para, para los peleadores que, que salen de esta región del mundo porque es el tema que menos se domina que es un tema que, por, que se aprende. Por ejemplo, los mexicanos ya aprendieron a, a dominarlo. Al menos defensa de derribos para poder llevar la pelea al área en la que mejor se puedan, se puedan manejar. Me dijeron que Esteban lo ha trabajado muchísimo. Eh, a que lo, lo entrena personalizado Henry Hooft, que es un privilegio que no tienen todos los peleadores. Así que hay, hay, hay buena energía con respecto a Esteban. Va a pelear contra Loic Razabov, un chico con mucha experiencia que compitió en PFL. Tiene muchísima lucha. Es, eh, está chico, pelea Muy bien, Esteban sabe que tiene que Moverse mucho, pero también Sabemos que con una mano Loic puede Caer, así que hay buenas perspectivas Para eh, el último debut De toda esta camada de chicos que llegó en el último tiempo Con Aileen Pérez, con eh, Franco y ahora Esteban Río Vicks. 26 años, recordé 11-0, va a abrir la cartelera Así que tempranito, para verlo Tomando un café, una cerveza 7 y media hora Argentina, debuta Esteban
0: bueno, sí, para los argentinos obviamente noticia muy importante. Esteban súper eh, y Loic también le gusta el intercambio eh, con mucha atención. Sus dos peleas con este Alexander Martínez, el, el paraguayo, eh, participó en el torneo. Es, esa es mi gran preocupación en esta pelea porque Loic tiene mucha experiencia ya en estas sí. Eh, grandes, ¿no? Eh, como es ahora PFL y, y son muchas peleas eh, las que tuvo en PFL Así es que puede ser ese terreno la experiencia el que, el que pese pero obviamente las manitas pesadas de, de, de Esteban se hay que tener por ahí mucho cuidado. Tú, eh, Diego ¿qué pelea te interesa más?
3: Es que toda la cartelera de, desde las preliminares eh, que tenemos a, a Vivi Araújo y Amanda Rivas pero y luego a pero eh, creo que Cody Garbrandt es una pelea que me interesa mucho porque eh, creo que es alguien que tuvo un, un descenso muy rápido, hasta doloroso. Yo nunca fui muy fan de él, pero ver a alguien que estuvo en la cima y ver cómo le ha costado trabajo verlo noqueado tan seguido, eh, pues no, 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 no está padre no para, para un, un fan de, 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 de los grandes. Entonces sí quiero ver cómo viene Cody Garbrandt eh, contra un... Trevin Jones, que entra en corto aviso además, entonces eh, el, el hecho de, de perder una pelada contra alguien en corto aviso, que no tiene tanto nombre, que viene de, de tres derrotas seguidas, sería una gran caída para Cody, y, y, y nos tiene que enseñar que ha cambiado, que ha mejorado, que, que, que ese, ese, ese perro que le sale a la hora de fajarse cuando, cuando recibe un golpe, lo, lo tiene un poco más, más entrenado. No, no, no puede dejarse llevar tanto por, por esos momentos porque entonces lo, lo vamos a ver en la lona. Creo que tiene que demostrar un, una evolución en su juego que es mucho más paciente, que, que el poder todavía lo tiene, porque más déjame solamente corroborar la edad. Tiene 31 años nada más. ¿sabes? Todavía tiene una carrera adelante de él, eh, ya sea en, en, en la UFC o en otro lado, pero pero son muchos años y, y, y mucho crecimiento que tiene. Entonces no, no me gustaría verlo estancado. Y esta es una pelea muy importante para ver en dónde está ahorita y qué va a suceder en el futuro.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo le va, porque obviamente si sí, otra finalización puede ser. Cris, ¿qué pelea te interesa más a ti?
2: A mí me gusta mucho, eh, o bueno, me llama mucho la atención ver la pelea entre Vivi Araujo y Amanda Rivas, creo que eh, pues, también va a definir un poco el futuro cercano de la división de 125 libras. Eh, me, gusta, me gustaría ver qué es lo que puede hacer eh, Amanda, ya conocemos su estilo, eh, ante una rival como Vivi que tiene esa sed de, de revancha personal después de que Alexa la venció, creo que ella estará buscando una victoria contundente para levantar la mano por por su oportunidad, y también la pelea de Mateus eh, Gamrot contra Jalin Turner, creo que eh, va a ser muy emocionante, eh, creo que es candidata a pelea de la noche, el estilo de Gamrot a mí me gusta mucho, y creo que también va a mover muchísimo las piezas en las 155 libras, entonces creo que me voy con esas dos peleas. También, bueno, el, el, la actuación de Cameron Simon, porque lo hizo muy bien en UFC 282, entonces quiero ver cómo lo hace en esta, en esta función.
0: Simon, uno de los invictos de esta cartelera, eh, Matheus gambrot eh, contra Jalen Turner, es la pelea más técnicamente más alta, de, de, yo creo que de la, de la cartelera, ¿no? de, lo, de lo que podemos esperar, el choque, de, de, obviamente, de estilos puede ser a veces no tan atractivo, pero técnicamente los dos son espectaculares, vamos a ver cómo cómo le va esa pelea, y obviamente se va a hablar muchísimo de lo que pase con Bob Nicole, que es favorito 18 a 1, pero es absolutamente rudo que en su debut eh, llegue así en contra, además de alguien con la experiencia de Jamie de, de Jamie Pickett vamos a ver si cumple con esa super... muchas gracias chicos eh, eh, muchas sí. gracias por el análisis obviamente, gran cartelera en UFC 285 este fin de semana no se la pierdan las preliminares por ESPN Deportes en los Estados Unidos, pueden contratar el pay-per-view en español en ESPN Plus, y obviamente para los otros países, consulten las... Eh, locales, sus sistemas de televisión de paga. Gracias Juanma, gracias Diego, gracias Chris. Gracias chicos.
2: Gracias.
0: Bueno, y le vamos a pedir a Damián Delgado, nuestro productor, que también ya nos ayude a incorporar a Quique Rodríguez. Quique, ¿cómo te fue el domingo? Con, ¿Cuántas apuestas perdiste con Jake Paul y
4: Tyson y, 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 y Tony, Tommy Fury? ¿Cómo estás, Carlos? Eh, amigos de área de combate, un gusto saludarlos. Eh, pues una, la verdad, nada más una, en la, en la que ganaba Jake Paul, esa fue en la que perdí.
0: Bueno, cuéntanos qué pasó, por qué perdió Jake Paul, por qué se acabó el script este de que le estaban poniendo todo el camino fácil para para, pues para que siguiera con el negocio, ¿no? Sí.
4: Pues mira, eh, yo pienso que el negocio va a seguir. Eh, incluso, pues, luego, luego, luego la narrativa de la derrota, pues, pues puede fortalecer esa parte del negocio. Eh, yo creo que perdió porque se pues, enfrentó a alguien que fue un poquito mejor que él, ¿no? Jake Paul, pues, eh, eh, fue una, yo creo que hay que entender esta pelea entre Paul y Fury como un combate que fue ocho rounds entre dos, entre dos boxeadores que no tienen la calidad suficiente para pelear a ocho rounds bajo ese contexto, creo que el que mejor lo hizo, pues sí, fue Tommy Fury, a pesar de que lo mandaron a la lona en el último round eh, Fury, pues, eh, pues muy al estilo de su familia manejando bien la distancia, utilizando golpes largos, fue como, como pudo boxear a Jake Paul, que pues demostró que, que por primera vez se enfrentaba a un tipo que, que le presentó algo contra lo que a lo que no supo contrarrestar del todo no que fue, que fue este, ese boxeo a distancia, él intentó pues acercarse, pelear en corto, tirar golpes largos, muchos fallados, eh, en fin, pues, pues básicamente el nivel y la calidad, que tampoco es que Tommy Fury sea una figura, fue lo que marcó la diferencia. ¿Qué hacemos con esto, Kike? Porque lo platicamos que la semana sí. pasada, ¿no? Eh, Tommy Fury,
0: a estas alturas de su carrera, es un peleador bastante boxeador mediocre, no, 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 puede, sí. y, no me, y no lo refiero como un insulto, ¿no? Mediocre significa que es, pues, del montón, ¿no? Porque eso sí. es el día de hoy, no sé si, si evoluciona es suficiente para hacer... Campeón mundial, etcétera, etcétera, pero hoy no lo es y no está ni cerca, ¿no? No deberían sí. por qué estar estelarizando un pago por evento en Arabia Saudita, ¿no? Es, o sea, es, a, lo, es, es, es a lo que, con una bolsa del, del tamaño que, de, del que estamos hablando, porque estás hablando de dos boxeadores que no son ni siquiera clasificados en su división, eh, ni, y ni cerca de una pelea de campeonato, ¿no? Entonces, ¿por qué, o, o por qué piensas tú que puedes seguir el negocio cuando esta es una muestra clara de que Jake Paul? No, Tampoco es un boxeador élite, tampoco sí. es un boxeador por el que la gente debería estar pagando por ver, ya pasó la etapa Ajá. del show, ya, ya nos enseñó que puede boxear contra, que puede noquear basquetbolistas, que puede noquear eh, ex, ex campeones Ajá. mundiales de, de MMA, ¿no? Pero este es el primer boxeador de verdad que enfrenta. Y no pudo hacer mucho realmente, ¿no? Más allá sí. de que hay, hay gente que siga, ¿no? Creo que ni siquiera Jake Paul reclamó la decisión, pero se sí vio de sus fans en las redes de que es un robo, etcétera, etcétera. Más allá de uh -huh. eso, pues nos demostró que está a, a muchos años de poder sí. pelear con, con la élite de sus, de, de, de la, del peso crucero, ¿no? Que sería, o... Sí. o porque ni
4: siquiera la 175 podemos pensar que pudiera dar este eh, Jake Paul. No, y en 135 creo que está más complicado el panorama todavía, Carlos. Eh, yo, híjole, es que es una pregunta súper compleja, pienso. O sea, yo creo que todavía la narrativa da para la revancha, eh, para que Jake Paul pues, busque regresarle entre las cenizas para, para demostrar que sí es un tipo válido en la industria del boxeo. Y el otro motivo por el cual yo creo el show de Jake Paul todavía tiene para, para un ratito más, es por cómo reaccionó la industria del boxeo ante esta situación. Tuvimos al Consejo Mundial de Boxeo, tuvimos a Deontay Wilder, a este Devin Haney. O sea, hubo, hubo boxeadores de élite, digamos que con su presencia validaron lo que se vio arriba del cuadrilátero. Y eso a mí es la parte que más me preocupa. Que el mundo del boxeo necesite agarrarse de Jake Paul para poder mantenerse vigente, para poder atacar a las nuevas generaciones. O sea, como si los boxeadores que empiezan, Carlos, tuvieran... 50 años, no, como si no fueran jovencitos de 18, 19 años que pueden conectar con las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que está mal entonces en la industria del boxeo si, si no es posible que si no, si la propia industria, que lleva muchísimos años de existir, es capaz de, 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 de actualizarse, de actualizar a sus fan y de actualizar a sus fanáticos y de adaptarse a las nuevas tendencias? Requerir de un tipo como Jake Paul me parece que habla más mal de la industria del boxeo. Que del, propio, que, que del propio Jake Paul, creo yo. No, claro, y él está haciendo su,
0: él está haciendo su negocio, ¿no? Y, su se, show. Está, y se está hinchando sí. los bolsillos, ¿no? Por ahí ponía, no pierdes, pero ganaste 30 millones. Pues sí, ¿no? Él, 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 él le va a quedar para seguir haciendo eh, espectáculos, porque yo creo que está ya, si yo de por sí tenía mis dudas, pues esto nos demuestra, ¿no? Él está para hacer show, no está sí. para hablar ya de cosas serias. Sí. A, mí, a mí sí me parece... Eh, por, como lo platicábamos acá cuando firmó con PFL ¿no? una, una promoción seria como PFL que está recortando en mucha distancia al UFC en varios sentidos, ¿no? obviamente está muy lejos todavía pero PFL ha crecido muchísimo, que de pronto después de hacer las cosas bien en lo deportivo mucho tiempo, traigas a, a Jake Paul para querer hacer ruido solamente porque sabemos que Jake Paul no va a ser competitivo en el MMA ¿no? Sí, porque no. cuando le pongas a cualquier jiu lo vas a someter en, en, en 30, 40 segundos, ¿no? cuando le pongas a, a los, yo decía mencionar el tema de cara de zapato, que fue el, -campeón, el campeón año pasado, 205 libras, eh, si le pones un, a cara de zapato, que puede dar las 190 libras en las que pelea Jake Paul, cara de zapato lo va a destrozar en un minuto, minuto y medio, no tiene esa posibilidad, ¿por qué seguimos jugando el juego de Jake Paul? ¿no? Uh -huh. ¿Por, qué, sí. ¿Por qué la industria Seria, que está bien que los, los, los chavitos que lo seguían en YouTube, etcétera, etcétera, y lo ven en Twitter, lo, 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 este, lo, lo sigan, ¿no? Lo sigan, pero ¿por qué, lo, ¿por qué nosotros? ¿O ¿Por qué Dante Wilder? Porque sí. digo, claro, son invitados a lo mejor y, y ahora estuvo involucrado Top Rank, entonces Top Rank involucró también su aparato de promoción ¿no? de, sí. de, 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 de esta pelea y ESPN Plus, etcétera, etcétera, porque hay que hacer ruido. Pero ¿por, claro. qué? Pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué, por, qué están, sí. eh, ¿Por qué la industria seria se sigue involucrando con
4: algo que yo creo que no da para mucho más? Eh? Después de esta exhibición... Sí, o sea, no da la... para mucho más. Yo yo pienso que a lo mejor, eh, Carlos, aprovechando el contrato que tiene con PFL, a lo mejor eh, Jake Paul va a dejar un ratito por la paz el boxeo y pues va a aprovechar justo esta, esta firma. no Ya veremos qué va a hacer la, la PFL... Un poco lo que yo veo es que quizás las nuevas generaciones, o sea, Jake Paul pudo haber hecho un concurso de canicas y a lo mejor la gente lo iba a seguir. O sea, más bien la gente sigue a la figura, sigue a la persona a ver qué va a hacer. Así como tú pones sus videos a lo mejor tirándose en paracaídas o, o jugando a rancones con sus coches, yo qué sé. Pues, ¿cuál es el siguiente video? Ah, pues una pelea de boxe en Arabia Saudita. Yo creo que va un poquito por ahí. A mí lo que me preocupa es que se sea involucrado el resto de la industria, ¿no? Esa es la parte que a mí me... No, no entiendo bien ¿Por qué el box necesitaría de Jake Paul? Y, y también un poquito de lo que yo estoy viendo, Carlos, no sé tú qué piensas al respecto, eh, creo que no estamos dándole la dimensión al papel, de, al, pa, al papel que hoy pueden jugar en los deportes de contacto de los países del Medio Oriente. A mí me parece que muchos de estos peleadores fueron allá para pues para saludar a los jeques, ¿no? Y, y decirles, oigan, pues yo soy campeón de tal, yo vendo tanto, este, pues, podemos venir aquí a hacer un evento de tantos millones, ¿no? O sea, creo que también hubo un poquito de eso, pero porque quizás el mercado de Estados Unidos no está, no está siendo tan lucrativo como, como era en otros momentos y pues el dinero de Arabia sabemos cómo, 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 cómo brota, entonces a lo mejor hay un poquito de eso. Pero yo creo también que, que, que Jake por, por el momento va a dejar, la, va, va a dejar por la paz el, el boxeo, a lo mejor va a buscar que lo sigan en otro lado y después cuando pues ya no, no nos acordemos de esta pelea, va a regresar.
0: Bueno, eh, a mí no me, sorprendió, no me sorprendió que la pelea fuera pues floja, ¿no? Porque lo, no, lo que decíamos, ¿no? El, 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 y lo habíamos visto flojo, lo habíamos visto flojo con incluso en la con pelea otra, Ties, pues, de, 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 de Woodley, ¿no? La de Woodley que parece tan superior, la de Askren, ¿no? O sea sí, pero es que digo cuando ves a lo que hace Alexander Usyk, ¿no? Y, no, y claro, el hecho de que, no, claro. de, de, de que mediáticamente sea más importante ver a Jake Paul que a, a, y probablemente en el, los contratos sean más altos que los de Usyk. Sí, me llama claro. la atención que ya ya no se ha durado tanto el show, que ya no se ha durado sí. tanto el, el, el asunto, porque ya son tres cuatro años, ¿no?
4: Y esto debió haber sí, sido una cuestión, verdad, Muy... mucho más breve. Sí, eh, es, es, es lo que te comento, es lo que yo creo, Carlos. Yo creo que el show de Jake Paul se ha alargado más de lo que debió de haberse alargado. Porque la propia industria del boxeo le ha dado pie a eso, le ha dado un espacio, le ha dado un lugar. O sea, ¿qué hubiera sido de esta pelea? ¿O qué tanto morbo? ¿O qué tanto se hubiera involucrado la industria del boxeo si Mauricio Sulaimán hubiera dicho: si gana Jake Paul, lo vamos a clasificar 15, ¿no? Y que todos nos pusiéramos nuestra cara de indignación. O sea, creo que la propia industria del boxeo le, le ha dado pie y lo ha, lo ha sabido, lo ha involucrado. Por negocio, por, 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 por todo su alcance mediático, por lo, la razón que sea, ¿no? O sea, porque el box a lo mejor hoy no tiene pues ese, ese, ese alcance que sí tiene Jake Paul por su propia cuenta y pues de ahí muchos se quieren agarrar. Eh, es, es, es un tema que creo que eh, así como, como, como exhibió las condiciones y las cualidades de Jake Paul arriba del ring, también me parece que exhibió a la industria del boxeo completa
0: Ay, 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 bueno, pues también para los fans de Complicado. Jake Paul es un duro golpe, ahora quieren aventar a Logan Paul también, a ver si venga a Tommy Fury, a que rescatar. Tommy Fury además de, de boxeador, pues también tiene su, esta faceta de, sí. de
4: reality show y de etcétera, etcétera, y pues, ¿Y pues ¿sabes? Bien, es,
0: es bastante mediático.
4: Carlos, ¿quién, ¿quién también ya levantó la mano para pelear con Tommy Fury y decir, este, yo voy a ser el youtuber que sí le va a ganar? Hay un filipino, hay Saltpipe, que también en Dazón está haciendo sus shows, eh, y ya dijo él, entonces por ahí la carrera de, Tony, de Tommy Fury se va, va, va a ser ganar buenas bolsas con peleadores así, youtubers, y pues ese va a ser su legado en el boxeo o su carrera, ¿no? Mientras su hermano, pues, pues, pues es otra cosa.
0: No, bueno, su hermano, obviamente, eh, uno de los mejores pesos completos de los últimos años, ¿no? Y, 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 y es y lo que me llama la atención, vamos a hablar de estas dos dimensiones, ¿no? Bueno, estas dos dimensiones de ya, las que porque de verdad no lo imagino, no, o sea, no, no no entiendo, no entiendo cómo la gente paga por esto. Ya, ya, ya pasó, ya pasó la emoción, ya. Sí. Ya. entiendo cuando la gente paga por ver a Chávez en una exhibición. Entiendo cuando la gente sí, paga por, por, ver, por ver a Tyson en una exhibición contra Roy Jones, ¿no? Porque es la nostalgia, ¿no? Porque es eh, sí. esto, estos grandes momentos que nos dieron, pero acá no.
4: no y lo no, no. que ya no está, ¿no? Oye, no, no, pero y es que, que... Ahorita que lo mencionas, es que también a mí me pareció increíble y, y, y me parece que te digo, exhiba la industria del boxeo de manera muy fea, cómo una familia como la de la Fury, con tantos años en este deporte, con tanta tradición, eh, con tanta fuerza, con un peleador que probablemente hoy en día es top 10 libra por libra, cómo festejaron el triunfo del, del hermano menor o del menor de la dinastía ante un youtuber, cómo lo festejaron, como si hubiera sido campeón mundial. Increíble porque saben bueno en el caso de
0: Tommy pues lo que le decir ahora es el el, el que va a, a tener un chorro de ofertas de oportunidades y como decías luego luego eh, Zay y etcétera etcétera la, la gente que va ahora a querer eh, meterse en el negocio de ello si eslogan etcétera porque saben lo que viene para ellos no y porque Tommy también lejos de ser elite no entonces pues sí. pues si si, si no neces si en el caso de la señora, no tiene que ser un boxeador del sino ser un boxeador que de show, ¿no? Pues, este, aquí están, y ahí están las grandes bolsas, da igual, cinturón de por medio, da igual lo que digan los organismos, si la, si la gente está pagando, si los árabes están pagando, como dices, pues sí, en el mundo del MMA están también muy metidos, Abu Dhabi es un gobierno que ha invertido mucho en el UFC, este año vamos a tener varios eventos allá en Abu Dhabi, etcétera, etcétera, entonces eso, es una situación donde se maneja el dinero, no sonar como viejito, amargado
4: este, bueno, o de sí la vieja escuela, es.
0: pero de verdad, pues es que ya es, es ya duró demasiado este asunto, y, y cuando ves una pelea con un tan, tan bajo de, de calidad que tenga esa, esa este, porque puedes tener peleas de alta calidad que resulten aburridas, ¿no? Sí. es otra cosa, por ¿no? los estilos, ¿no? Colopkin contra Canelo no cumplió la expectativa de los que esperaban sí, Cinco o claro. seis veces que, que decían que iba a ser como. Este, eh, Hearn contra... Ay, ¿Con cuál Joder. la comparaban? Eh, con, eh, con Hagler, ¿no? Este, ¿no? Uh -huh. Estas batallas que, que veíamos hace 30 años. Pero... Pues deficientes, ciertamente. Y como dices, pues no. Si no están para pelear ocho 8 rounds, pues no están para ser campeones mundiales. Ni modo. No, no, así no, así no, lo que pasó no. el fin de... Eh, con Paul y, y Tommy Fury llegamos demasiado tiempo, otras
4: carteleras eh, valieron un poquito más la pena que haya que comentar Sí, el sábado, Carlos eh, la pelea entre Jeremías Ponce y Subriel Matías eh, fue una pelea que a lo mejor no, en cuanto al tiempo de duración no cumplió con las expectativas yo sí esperaba una pelea más larga eh, ya Jeremías Ponce ya no salió al sexto round eh, tras recibir como mucho castigo por parte del de, de, de puertorriqueño Subriel Matías pero eso fue una pelea de toma y daca, ¿eh? dos fajadores de, 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 de primera línea, Muy, a mí me gustó mucho ese combate, lo que duró, eh, y, y me parece que ya es, es momento de que el nombre de Subriel Matías lo empecemos a considerar en, eh, eh, para peleas importantes, para, para, para generar como un, un, una buena expectativa respecto a un espectáculo boxístico, porque es un gran boxeador, o sea, no es el más técnico, que es como poco lo que se le critica, pero... Tiene dos cosas que aparte son... Nació con ellas. Tiene pegada y tiene aguante. O sea, Jeremías Ponce lo estuvo castigando al estómago cuatro de los cinco rounds. Y en el único round en el que en el que Matías de verdad empezó a recargar la mano, se acabó el combate, que fue el quinto. Tiene una pegada pesadísima. Eh, me parece que junto a Reyes Progress son los, 200 mejores, los, 200 me, los dos mejores 140 libras. perdón. Y, y yo veía en redes sociales, ¿no? Es que a cuando le llegue un, un boxeador a a este eh, Subriel Matías, alguien que, que lo que llave, lo que se le mueva, no va a poder hacer nada. A ver, espérame, uno de esos boxeadores, si por dos segundos se queda parado, baja tantito la mano y se descuida, una mano de Subriel Matías puede terminar todo, así que no, no menospreciemos pues la falta de técnica, por decirlo de alguna manera, del Boricua y mejor pongamos la atención porque es un boxeador que de verdad vale mucho la pena seguir.
0: Sí, yo también el sábado con ese con ese combate, obviamente. Eh, eh, regresó Rigondós, por cierto, knockout de sí. primer round, eh, un minuto y cachito, ¿no? La, la pelea allá en la sí, Florida no. con Jesús Martínez y promete que, que tiene ahora eh, un camino en las 118 libras eh, después de un año fuera, los 42 años.
4: Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué le pueden trazar para, para, para el futuro. Sí, no, y, y que en este caso hay que reconocer que Guillermo Rigondó pues es un tipo con un físico privilegiado, ¿no? Que para la edad que tiene, pues, eh, se mantiene muy bien, es muy fuerte. Me parece que, que su movilidad, pues, ahí, ahí está todavía. Y, pues, bueno, si él quiere seguir y considera que tiene la, la fortaleza para seguir, pues, adelante, ¿no? No hay ningún problema. Era una pelea, pues, básicamente de regreso. No, no sucedió nada, quizás, eh, inesperado. Y, y, bueno, pues, ya veremos qué, qué, qué tan en qué nivel está este boxeador cubano frente a boxeadores de, de mejor nivel en las 118 libras. ¿Alguna que se nos escape? Sí, este fin de semana, eh, Mark Maxallo contra Brandon Figueroa, eh, Premier Boxing presenta una cartelera de dos boxeadores que, que van a salir a recetar golpes, eh, es un combate que va a ser atractivo para el público, eh, yo no soy muy fan del boxeo de, de Brandon Figueroa, es un una opinión personal, me parece que Mark Masayo pues tiene, como, tiene más recursos, pero creo que es uno de esos combates que, que como espectador se va a disfrutar
0: Bueno, la única de fin de semana que nos recomiendas o ¿so hay otra
4: para, para Sí, está la de bueno da bueno, eh, Zone en Culiacán, la de Eduardo Estela contra Ángel El Tashiro Fierro un boxeador mexicano que me parece eh, está subiendo de manera eh, importante eh, esta, el, Eduardo Estela pues es un boxeador que ya se presentó en Estados Unidos, ganó eh, creo que también es un combate de dos muy buenos boxeadores que por, el, que por estilos vamos a disfrutar esta pelea
0: bueno, pues ahí está, ahí está la información, obviamente ya lo platicamos eh, UFS 85 el sábado unas carteleras para ver este eh, fin de semana y bueno pues como siempre, gracias por el análisis gracias por toda la, la información eh, con el boxeo, te escuchamos en el estilista sí Carlos, muchísimas gracias, ahí nos escuchamos todas las semanas bueno, gracias a Quique Rodríguez, a Juanma Ibarra Cristian Tetzpa, eh, Diego Lecanda, que nos acompañaron también en análisis de UFC 285 y a nuestro productor, también delegado en esta ocasión, yo soy Carlos Gaspi. los espero a la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes, recuerden suscribirse en todas las plataformas, pueden escuchar sus podcasts